0: Hello， 大家好，欢迎来到精算妈咪的家计部。我是陪伴你精算生活、创造理想人生的 Cindy 兔。我们总是忙着生存，忘了好好过生活。生存 （survival）， 生活就是我们的 life 咯。改变脑袋，运用技巧，人生不是二择一的选择题。今天要跟大家讨论的议题是第一桶金。你认为第一桶金的金额应该是多少呢？我相信听到第一桶金，大部分人大脑当中第一个跳出来的数字，应该就是一百万吧。但是，到底是谁告诉你第一桶金是一百万的呢？你有没有去想过，这一百万对你来说意义是什么？也许啦。在很久很久以前，百万就是富翁了。但是现在，百万只是一个起步而已哦。那你知道你是为了什么而设定一百万这个目标的吗？有可能很多人都没有去思考过，甚至有一些人克勤克俭，然后省吃俭用，好不容易存了一百万，然后耶，达到目标了，然后要做什么？不知道。所以你这些年的省吃俭用的目的，难道是为了看数字长大吗？应该不是吧。所以我们存钱总要知道原因。存了这笔钱之后，我们要做什么样子的规划，而不是大家都说第一桶金是一百万，所以我们就让自己盲目的去追求一百万。Cindy Two 认为，第一桶金的金额每个人都是不一样的。因为有些人可能已经结婚了呀，那有些人是小资族群啊，年纪不同，需求不同，甚至时间成本也不同，然后自由现金流的状况也不同，收入也不同。有些人是业务，他的收入是大小月大小月的，那有些人呢是每个月薪水是固定的，所以这个金额它是取决于你要达标的时间跟你想要做什么吧。它没有一定的标准，因为第一桶金的意义是我们这些使用第一桶金的人去赋予的。目标就是要那一种，踮着脚、伸长了手就可以勾得到才有意义。如果说目标太简单，那其实根本不用设定，因为一下就达到了。那如果目标太难，你就会觉得哦，好难哦，不可能，我做不到。所以要踮着脚、伸长了手。可以勾到，你就觉得快达到了，快达到了，可以，可以，我可以的。如果这样子的目标设定才是正确的哦。那其实，呃， n D 兔用两个面向来分享第一桶金要如何设定目标。好了，第一是我觉得你可以赋予你第一桶金的意义是在于给自己一些自信，而且存钱是需要一些意志力的。如果呢？你已经存到的第一桶金，你的意志力就会更强，目标感就会越来越清晰，然后好像梦想就在眼前一样。如果你是小资族群，一个月可以存六千块好了，你一年半多，大概十六点六个月，十七个月左右就可以存到十万块。你再拿这十万去投资，同时继续存第二个十万。其实你不需要存到第一个一百万才开始投资啊。所以呢，这时候 CT 都会觉得，也许第一桶金设定成十万也是可以的哦。不然你就会觉得，嗯、哦，好难好难哦，一百万到底什么时候才要存到？我现在只有六万块，然后一百万还有九十四万，所以觉得很难。就干脆不做了，不去行动，那就一点意义都没有啦。所以你的第一桶金也是要那种踮着脚、伸长了手就可以够得到的目标。第二个方向就是，你可以用一个执行计划的金额来当第一桶金的目标啊。例如说，我想去留学，那留学就要超过一百万了。那你的第一桶金设定一百万，其实是。不太够的，或是创业，创业有可能三五万就解决了，也有可能三五百万还不够。像如果你要做电商，或者是做自媒体，你需要买一个网址，你需要架一个网站，或是像我一样买一支麦克风，大概一两千块就可以搞定了。那如果是一些重资产的投资，例如说医疗业，或许上千万都还不够。这时候你的目标金额会非常的不一样。所以到底是谁规定每个人的第一桶金金额都是一百万的啊？有些人一百万简简单单，所以用这个为目标一点意思都没有。那有些人呢，一百万哇，天哪，要存一辈子，那一点动力都没有。所以对 c n d y Two 来说呢，你必须要赋予你的第一桶金一个意义，然后你自己去定个金额，然后它对你来说才会有动力，你才有办法第二桶金、第三桶金、第四桶金一直滚、一直滚、一直滚。那对 Sandy Two 来说，我存钱的大目标有两个，第一个是孩子的教育基金，第二个是我自己的退休金。我也会把目标拆成小小的、小小的，然后我的目标就是十万、十万、十万这样子，然后只要达标十次，就像你在集那个好宝宝贴纸一样，有没有？你只要集到十万就，就哎一个贴纸；，然后集到第二个十万就，就哦两个贴纸；，然后三个十万就三个贴纸，就从家奖累积到小工，小工累积到大工，像这样子。而且我们是夫妻，所以夫妻一起努力，十万块这个目标其实就不会太困难。那我们就达标十次，就会有一百万了。那小夫妻一起努力，就是一个伸手就勾得到的目标咯。那么第一桶金到底要怎么来？其实这是很多很多人的疑问。不管你去看多少的理财书，然后多少人给你建议，最中肯的建议就是。一点一滴的储蓄，因为刚开始你没有本金的时候，就算投资也不会有太大的成效，所以大部分人的第一桶金应该都是主动收入外加省吃俭用，所以其实存到第一桶金，你应该觉得自己很骄傲，而且非常的有成就感。就好像打赢了大魔王一样，一关一关的破，然后破到最后一关成功了，我打赢了一个大魔王，一个重要的关卡。但是呢，切记在这时候你一定要克服你的心魔，不要因为你存到了目标金额就觉得哇、哦，天哪，好爽哦，真开心，我去大吃一顿，或是呢，你就突然间想到哦，我有一个想了很久，然后我一直舍不得买的 LV 包，我买一个应该也不会怎样吧，甚至买辆车，哇！一个松懈就一口气花光光，那么我们的第二桶金就很难存到了耶，甚至连第一桶金都不见得留得下来哦。所以心魔是很可怕的，就算存了第一桶金，我们也不要太轻易的去大幅度的提高自己的生活品质。那么其实三 D 图在开始存钱的初期，我还蛮努力接工作的，然后每个月不包含房租啦，不包含。那个家里面的费用不包含校清费跟育儿津贴，就光我自己的生活费，最主要是上下班的交通跟吃的东西不超过三千块。然后我的信用卡扣款应该就只有保险费跟电信费，对，应该就是这样。然后我不吃餐厅，而且我不吃餐厅的时间高达三年。然后我不买奢侈品，只买必需品。那刚刚我有讲到我不吃餐厅的时间高达三年嘛？那不是完全的不进餐厅吃饭哦，而是我不用我自己的生活费吃餐厅。我如果去餐厅的话，就一定是我编列出来其他的，比如说交际费用，或是公关费用，或是娱乐的费用。因为朋友还是要交啊，所以如果你不要用到自己的生活费，你把它编列在娱乐费用里面的话，它的意义是不一样的。那存到自己有安全感的数字之后，我才会开始让生活有一点点的品质的提升。因此呢，我做到的第一件事情其实就是减少日常花费。如果你平常每个月都要花费超过一万块，好了，你减少到三千块，一个月就可以多存七千，一年就是八万四。你不要想说哦，七千块我每个月哪有花那么多钱？你记账看看呐、啊，你的 A 五和牛。高级海鲜雪场蟹，然后觉得哦，偶尔带带带女朋友，或是跟老公老婆去浪漫一下，然后就是吃一个饭店，甚至呢买品牌化妆品、漂亮的衣服。你每每个月，你每个月记账看看，看有没有到七千块。其实很蛮多的年轻人很舍得花，有可能每个月都是超过一万块的、哦。那你只要想啊，我的 A 5和牛、高级海鲜雪场蟹。化妆品跟漂亮衣服一年值八万四啊，你就会顿时间觉得，嗯，我省一点好了，嗯，这是可以忍耐的。那很多人都觉得啊，降低生活品质不是很辛苦吗？其实我觉得这样子讲的人，第一个是毅力跟决心，然后还有就是已经嗯、呃、享受习惯了，像有些人不开冷气不行。出门一定要坐计程车。你如果跟他讲说：“哎、欸，你用走路的”，他会觉得啊，走路很累耶。那你的计程车费当然会很凶啊。所以在你还没开始做之前，其实一点都不辛苦嘛。辛苦的人是那种不做他就会危及到生存的，所以他就只能一直做，一直做，一直做，反复的做，没有选择的做，是一点选择权都没有。如果你还可以在那边哀声载道，然后你还可以选择做或是不做。要不要开始做？在那边犹豫，其实我不相信会有多辛苦，因为真正辛苦的人他没有选择权。接着呢，要开始增加主动收入了，你就要盘点一下你自己的能力，看能不能够每个月多一点点收入，或是你需要学一些什么技能来补足自己能力的缺口。然后等到你补足自己的不足之后呢，就可以开始做一些兼职或是接案，就先从累积主动收入开始，我们才能将这些主动收入一点一点累积起来变成被动收入嘛。只要有开始都是好的，就算每个月只多赚三千块也好，这样子每个月你就可以多存一万喽。我们刚刚有讲，我们每个月本来可以存六千，对吧？然后呢，我们一个月。嗯，把自己的生活花费下降到三千块一个月，就可以多存七千，再加上我们的主动收入，每个月有赚三千块，原本一个月只能存六千，现在一个月可以存一万六千了。那原本存十万要十七个月，现在变成七个月就存得到，是不是感觉好多了？如果你还是觉得要降低你的生活品质很辛苦的话，我觉得你可以先从你的观念跟思维开始调整起。像我跟我先生呐、啊，我们虽然不去吃餐厅，然后我们也没有什么出去看电影，因为也好几年了嘛，我们就在家里面窝在一起看韩剧，吃吃小吃也很开心啊。因为我们两个人都知道，我们一点一滴的在达成我们的理想目标，然后我们一点一滴的在累积那个三个嘉奖。哇！一只小公哦，一只一只大一只大公，然后看着账户增长，然后看着自己的目标就在眼前了，你会觉得感觉好多，舒服很多了。所以，我认为第一桶金最重要的责任就是帮助你跨越累积财富的那个门槛。有了第一桶金，你再累积第二桶金就会快很多。毕竟我们在累积第一桶金的过程当中，我们会很努力的去学习新的知识、新的技能。那当你的知识技能增加了，你主动收入增加的机会当然就会高喽。那开始有钱可以投资，也是一个非常大的关键。你开始有钱了，你就可以用第一桶金去尝试开启其他收入的可能性。例如我自己啊，就是用我自己的第一桶金。去投资了一间新创公司，虽然投资金额不大，股份很小很小很小，但是呢，我还是参与了营运，因为我必须要确保公司的发展。那你也要看得懂公司的执行计划，还有它的呃营运目标，甚至它的获利结构。那么，如果你是投资新手或是没有创业的经验的话，呃，千万不要去选择新创公司，因为新创公司的失败率是高的。那么呢，在赚回本金之后呢，我们要做些什么呢？赚回本金之后呢，像先力兔之前的经验是，我把我的本金又分成两笔，一笔投资朋友的店。另外一笔呢，我投资的股市。那因为我是要以现金获利为主嘛，当一开始不是要赚什么理想，所以我投资朋友的是那种街边小吃店，因为它是很低成本，不需要装潢的，没有什么重资产的，然后都是快的现金流。然后另外一笔是投入股市。那主动收入其实我们每个月主动收入进来的时候，不是还会再分配一小笔，是进入你的投资基金里面嘛？就是专款专用的那个投资账户。那这个投资账户呢，它会自己越滚越大，因为你原本的第一桶金已经在钱滚钱了，然后每个月的主动收入又会加进来，所以这个投资资金池会越来越大。那在这里提醒大家哦，投资基金有分长期跟短期的。那我自己的短期资金部位是可以接受比较大的风险的，有可能会进进出出的时间比较短。所以呢，我配置的部位其实长期的比短期的多很多。我短期配置的部位是很少的。那其实存到第一桶金，说到底就是一定要坚持啊！如果你走到一半就放弃，你就永远到不了终点啦。接着你想想看，你达到目标你要做些什么事情？你有做这些事情的能力吗？你还需要学习些什么？最后一个最重要的是，你打算如何开始做？欢迎你到我的 Facebook 里面留言跟我分享哦。如果说我有一些心得可以回馈给你的话，我也会回复在你的留言之下。那么以上就是今天的内容啦。如果你喜欢 Sandy Two 的频道，也欢迎你加入 Sandy Two 的粉丝团，在 Facebook 上面搜寻“精算妈咪山迪兔”就可以找到我咯。或是你在 IG 上面打上 “Sandy Two Family S A N D Y 2。F A M I L Y 上面会有一些 C N D Two 的日常分享，然后还有一些日常的观察。当然，最重要的呢，还是要请你把这个节目转发出去给朋友，让 C N D Two 在空中陪伴你，透过家庭理财打造幸福的家。我们下一集再见喽，拜拜。